0: Estimados amigos y hermanos, ah, qué gozo, qué gozo poderles saludar. Y siempre agradecido porque se conectan. Y más agradecido si usted comparte con sus amigos, familiares, conocidos. Ahí en su teléfono comparta esta reflexión porque es palabra de Dios. Y, y a mí me gusta recalcar, y lo he seguido repitiendo y repitiendo, que lo que yo digo aquí siempre tiene una base bíblica. Siempre, siempre, siempre. Nunca he predicado sin tener una base bíblica. Claro que uno tiene sus comentarios, sus anécdotas, pero siempre hay una base bíblica. Y después de estar reflexionando sobre la muerte de Cristo y su resurrección, eh, creo yo muy importante que tratemos lo que significa redención. Porque Cristo murió para nuestra redención. ¿Pero qué cosa es redención? Porque en el vocabulario usual no usamos... Este, Me redimicio, o te voy a redimir o hay que redimir aquello. No es muy usual. Es, es una palabra que está en nuestro vocabulario, pero no es muy usual. Así que es muy, pues, muy necesario que definamos la palabra Redención dentro de nuestro medio, dentro del eh, cristianismo, ¿qué es redención? Porque Cristo nos redimió con su sangre preciosa. Pero ¿qué es eso de redención? Y bueno, ¿qué mejor que ilustrarlo con la historia de Ruth? En el libro de Ruth tenemos esta preciosa historia. Se salieron de Belén, eh, Noemí, y su, uh, nuera, sus hijos y sus nueras porque había mucha hambre en Belén y se fueron. Y estando en aquel lugar fallece el esposo de Noemí. Fallecen los dos hijos. El esposo Elimelec y los hijos eh, Kelión y Malión. Así que entonces quedó Noemí Viuda y sus dos nueras también viudas las tres viudas entonces decidieron regresar a Belén porque supieron que ya no había tanta hambre pero de cualquier manera pues habían sido muchas las desgracias que habían tenido el hambre y luego quedar viuda Noemí y luego quedaron viudas las dos, eh, las dos eh, nueras es decir, murieron los dos hijos este, que León y Malión Murieron. Entonces, al llegar a Belén, o mejor dicho, antes de irse a Belén, les dice Noemí a sus nueras: Hijas, ya regrésense a su tierra, váyanse cada una a su tierra, porque. Yo ya no tengo hijos y aun cuando quedara embarazada, ustedes no, no van a esperar hasta que los hijos sean grandes y se casen con ellos. Ya, ustedes váyanse a su tierra y cásense y sí, hagan su vida. Pero Ruth dijo, no. Le dijo, eh, son palabras muy bonitas, que le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que vayas iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y donde quiera que tú murieras, moriré yo. La otra, no era así, ella se fue. Pero Ruth siguió a Noemí. Le dijo, yo voy a estar contigo. Y llegando allá a Belén, Ruth se puso a trabajar para sostener a su suegra. Qué bonito eso, ¿no? Porque uh, son muchas las... Uh, Historias o muchas veces las bromas, pero nacidas de historias o nacidas de la realidad, de que las nueras no quieren a las suegras y viceversa, las suegras a las nueras. Pero en este caso, quiso mucho Ruth a su eh, suegra, eh, Noemí, y se puso a trabajar para sostenerla. Y ella en el campo conoció al patrón, Curiosamente se, se llamaba Vos. Digo curiosamente porque en inglés Vos es patrón, ¿verdad? O, más o menos, tal vez no lo pronuncio bien. Vos. Entonces, ya vino Ruth y le platicó a, a su suegra. a ¿no? El patrón se llama Vos. Oye, es nuestro pariente. Él es nuestro pariente. Ah, sí. Entonces... La suegra instruye a la nuera. Le dice, oye, estaría bueno que te casaras con él. Porque, pues era la costumbre de que las, la, los padres, o en este caso la suegra, le buscara esposo. En este caso a la viuda Ruth. Y claro, en nuestros medios nos parece muy, muy, muy raro. Pues ni tan raro, porque algunos padres, sí, especialmente las madres, les, les buscan novio a las hijas. Le dicen, Mira, hija, este está muy bien para que sea tu novio, para que te cases con él. Bueno, las aconsejan. Pero en aquellos lugares no es solamente que les aconsejen, pero realmente van, buscan. Es como he platicado yo en el caso de la India. En la India, pero ahí es, es completamente este, ajeno a, a nuestra cultura. De que allá los, los padres van a pedir la mano del muchacho, no de la muchacha. Uno, uno dice, ¿pero ¿cómo? O si sea, acá en nuestro medio es que los padres piden a la muchacha. Bueno, No sé si hoy se usa el pedimento de, de mano. Pero por lo menos este, muchos años atrás así se usaba. Son costumbres muy, pero muy raras. Vamos, y luego todavía en la India, de que casan a los niños, a los niños de 7, 8 años, 9, los casan. Estos padres dicen, yo me gusta mucho tu niña para mi niño, o me gusta mucho tu niño para mi niña, y se ponen de acuerdo y los casan. Y obviamente no llevan la vida matrimonial hasta cuando llegan a la edad en que... Este, ...pueden eh, tener ese tipo de relación... ...pero es que es raro para nuestra cultura... ...y en este caso le dice Noemí a Ruth... ...mira ve... ...y cuando terminen de trabajar... Eh, ...procura irte muy perfumadita... Muy, ...muy bien vestida... ...tú vas a ver... ...a ver dónde se duerme vos... ...y vas... ...y te, te acuestas ahí... ...en los pies... ...en los pies... De vos. Y así lo hizo, le dijo, después de que coma y beba en la noche, entonces, tú te fijas. Y Ruth fue y ya estaba dormido vos, entonces fue y ahí despacito fue y descubrió los pies de, de vos y ahí se acostó. Ya en la muy noche, ya en la madrugada, que se despierta vos y que siente que está alguien allí y se da cuenta que es una mujer. Y en la oscuridad no puede identificar quién es esa mujer. ¿quién eres? Soy Ruth, tu pariente. ¿Y sabe qué? Luego hace un acto que también es ajeno a nuestra cultura. Dice, cúbreme con tu capa. Cúbreme con tu capa. Nosotros pensamos, cúbreme, bueno, pues, tenía frío, cúbreme, en fin, ¿verdad? O, eh, ¿qué es lo que quería decir? Esto es lo que quería decir: Cásate conmigo. Pero, no era este, visto mal, puesto que Ruth se convirtió en parienta de vos. Y siendo parientes, pues ella no tuvo ningún empacho en decirle, cásate conmigo. Al decirle, Cúbreme con tu capa, cúbreme con tu capa. Y aquel hombre fue muy, muy decente y dijo, sí, cómo no. Y, y este, uh, ya cuando amanezca te vas y eh, procura irte todavía cuando está un poco oscuro para que nadie te vea, para que no afecte tu reputación. E inclusive ya cuando se fue Ruth eh, eh, le dio como este, 30 kilos de cebada. Ya mira, ahí llévate en tu en tu manto, llévate esta cebada para que se le compartas o se la des a tu suegra. Y así lo hicieron. Llegó entonces Ruth con su suegra y le dice a la suegra, ¿cómo te fue? Pues ya le platicó, mira, así ocurrió. Y eh, entonces me acosté allá a los pies de, de vos y él le mandó esto. Pero la suegra no le recomendó que le pidiera a vos que le, que le cubriera con su, con su capa. Porque, repito, eso quiere decir, cásate conmigo. Pero Ruth no se sintió mal sabiendo que era un pariente. Y entonces le diciendo a mí, pues, va todo por buen camino, va todo por buen camino. Pero entonces, pensó vos, me voy a casar con esta muchacha. Eh, quiero pedirle que se case conmigo y le pidió que se casara con ella pero había una cosa Noemí tenía tierras y es, esas tierras ya no las podía tener porque no estaba en condiciones de atenderlas eh, iban a la ruina y entonces pensaron en, en venderla en vender esas tierras pero tenían que vendérselas al pariente más cercano y Vos era pariente, pero no, no era el más cercano. Habría, había otro más cercano todavía. Y dijo Vos, bueno, yo voy a arreglar este asunto que eh, si este pariente quiere comprar esas tierras, o sea, redimir, porque estamos hablando de redención, redimir, pues que lo redime, y si no quiere redimirla, redimo yo. Y junto a los ancianos allí de la ciudad y en la puerta de la ciudad, entonces le habló al pariente ¡eh, fulano! así dice la Biblia ¡eh, fulano, ven! mira <coughs> Noemí quiere vender sus tierras y tú eres el pariente más cercano después de ti estoy yo ¿quieres comprar las tierras de Noemí? ¿quieres redimirlas? ahí se usa la palabra redimir ¿quieres redimir las, las tierras de Noemí? dice, dice aquel fulano, le, le dicen fulano Dice aquel fulano, sí, sí, yo, yo compro esas tierras. Ah, bueno, pues entonces, cómpralas. Nada más que hay una cosa. Juntamente con comprar las propiedades de Noemí, te tienes que casar con la nuera de Noemí, o sea, Ruth, porque quedó viuda, viuda de, de, de Malión. Y entonces, así vas a comprar las, las tierras que... que tiene Noemí, y las de Malión, y las de, de, de Kelión, de todas esas tierras, pero te tienes que casar con la viuda, con Ruth. Y entonces aquel pariente dijo, ah, no, 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 no. eso sí que no, eso sí que no, porque si yo me caso con, con esa viuda, entonces mis propiedades se ven afectadas, porque entonces mis propiedades tengo que compartirla con más gente por el hecho de casarme con Ruth. No, mejor yo no compro esas propiedades porque no me quiero casar con Ruth. Y entonces le dice vos, entonces, ¿no te quieres casar, no, no quieres comprar las propiedades y por lo mismo no te quieres casar con Ruth? No. Bueno, pues entonces yo voy a redimir, o sea, voy a comprar esas tierras y me voy a casar con Ruth. Yo voy a redimir, redimir. Acuérdese la palabra Redención, redimir. Estamos hablando de redención. Entonces ocurre algo también muy, muy curioso para nosotros, los de esta época y los de esta cultura. Aquel fulano se quitó un zapato y se lo dio a vos, en señal, como sello de aquel trato que hicieron delante de los ancianos ahí de la ciudad. Se quita el zapato y se lo entrega a, a Vos. Se quitó la chancla como, como sello de aprobación de aquel trato. Y entonces, así quedó el asunto. Dice, bueno, trato hecho, recoge el, el zapato, dice, está cerrado el trato. Y se casó Vos con, con Ruth, es decir, compró las tierras y por lo mismo se casó. Esa es una historia eh, de amor muy bonita que está ahí en la Biblia, es el libro de Ruth, es el libro de Ruth, pero ahí no termina el asunto, porque obviamente se hicieron la boda, eh, se casaron, en fin, y tuvieron un hijo que le llamaron Obed, Obed le llamaron a ese hijo, pero ¿sabe qué? Ocurrió algo extraordinario, Ruth era Moabita, es decir, no era del pueblo de Israel, era una extranjera. Pero en la palabra de Dios han quedado incluidas algunas mujeres, inclusive mujeres de fe. En el capítulo 11 de los Hebreos se mencionan los héroes de la fe y este, ahí está una mujer dentro de los héroes de la fe, una mujer que fue prostituta, pero que escondió a los espías israelitas, los protegió de que no los mataran y es considerada una heroína de la fe, una heroína de la fe. Y eh, Ruth también quedó dentro de la genealogía de, del Señor. ¿Eh, ¿Qué estoy diciendo? Sí, mire, sí. Es que al casarse Ruth eh, con vos, tuvieron ese hijo bed. Y, y, y entonces Ruth... Eh, quedó como bisabuela del rey David porque Obed fue padre de Isaí e Isaí fue padre de David entonces se convirtió Ruth en bisabuela del rey David ¿Quién le hubiera pensado que una extranjera se convirtiera en bisabuela del rey David? El rey David tan destacado en el pueblo de Israel que hasta la fecha se le sigue recordando como alguien muy especial eh, hasta la fecha hay una torre ahí en, en Jerusalén que se llama la Torre de David. Y en las oraciones este, eh, católicas se menciona Torre de David, Arca de la Alianza, se menciona Torre de David. Porque David ha sido, eh, juntamente con Salomón, los dos reyes más destacados de la historia israelita. Entonces Ruth, aquella extranjera, pero que tuvo un corazón tan tierno, tan especial, porque al quedar viuda eh, no se quiso regresar a su tierra para casarse con otro hombre, sino que siguió a, a su suegra y le dice, yo me voy contigo y tu pueblo será tu pueblo y tu Dios mi Dios, eh, donde, a donde quiera fuera, que fueras iré yo y donde quiera que tú mueras voy a morir. Y efectivamente ahí estaba, protegiendo a su suegra Trabajó para su suegra y se casa con el patrón. Y por supuesto adquirieron muchísimas propiedades, se hicieron ricas. Ayudó Ruth a su suegra. Pero hay algo todavía más que quiero mencionarles. Vos no tuvo un mal concepto de Ruth. Cuando Ruth fue y se le acostó allí en los pies y luego le dice, cubre con tu capa, es decir, Cásate conmigo. No, no la consideró una mujer inmoral o mala. No, porque Ruth le aclaró, soy tu pariente. En otras palabras, estoy en condiciones de que tú seas mi esposo. Porque la costumbre era que si este, moría una mujer, entonces uh, su cuñado podía tomarla como esposa para suscitar descendencia de tal manera que los hijos de la mujer y de su cuñado se consideraban como hijos del difunto, ¿verdad? Así era la costumbre. Y en este caso, como era pariente vos, pues entonces ella no se sintió mal al decirte al decirle, cásate conmigo. Y vos reconoció en Ruth estas virtudes. Fue a trabajar a su, allá a su sembradío. Este, eh, Ruth y la vio como una mujer muy trabajadora y trabajar para su suegra y le llamó mucho la atención aparte, aparte de que como mujer aparentemente también le llamó la atención pero una cosa hay una cosa Vos ya era muy viejo y entonces él le dijo oye Ruth dos cosas te admiro mucho una que hayas que seas tan buena persona con tu suegra Noemí y que, hayas que la hayas seguido, que hayas continuado con ella. No tuviste para tu tierra, sino que tú seguiste a tu suegra y la has mantenido, has trabajado para darle de comer a tu suegra. Me llama mucho la atención que eres muy trabajadora y de buen corazón hacia tu suegra. Pero ¿sabes qué? También el hecho de que te quieras casar conmigo porque yo ya soy un hombre muy viejo. Pudiéndote tú casar con un joven, un hombre maduro porque Ruth pues era una mujer madura más más joven que, que madura pudiéndote casar tú con un joven te quisiste casar conmigo y eso se lo agradece vos manifestando que Ruth fue de buen corazón por eso con mucho agrado con mucho gusto vos redime redime uh, esa es propiedad de Noemí juntamente con Ruth se casa con Ruth y Cristo es nuestro Redentor pagó el precio de nuestra salvación y sabe que además nosotros somos la novia del Cordero ¿no le parece hermoso esto? nos redimió nos lavó con su sangre preciosa somos salvos redimir es con Comprar, comprar. Entonces, algunos dicen, eh, algunos predicadores dicen algo muy bonito, que Dios nos hizo y por eso somos de él, pero doblemente somos suyos porque además de hacernos, nos compró, nos creó y luego nos compró con la sangre del Hijo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Redimir, comprar. Nos compró con su sangre preciosa. Así que cada vez que escuche usted la palabra redención, piense en que Cristo nos compró con su sangre preciosa. O que el Padre dio a su Hijo para que derramara su sangre por nosotros. Estamos hablando de la palabra redención. Nos redimió con su sangre preciosa. Y qué hermoso. Por eso cantamos aquel que nos redimió aquel que nos redimió cada vez que usted esté escuchando esta palabra piense en la dimensión de esta palabra lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros nos redimió con su sangre preciosa ahora bien ya nos compró pero usted ha aceptado esto que ha hecho Jesucristo por usted y por mí porque esa es otra cosa. Cristo nos ofrece su salvación, su redención, nos la ofrece, pero a condición de nosotros recibirla por fe, por la fe, creyendo firmemente en las promesas del Señor, en el ofrecimiento del Señor. Y claro, dar los pasos necesarios. ¿Qué pasos? Reconocer que somos pecadores, confesar nuestros pecados al Señor, eh, eh, arrepentirnos de nuestros, de nuestros pecados y por la fe recibir a Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón. Pero la redención es gratuita para nosotros. Nos compró la salvación con su sangre preciosa. Gloria a Dios. Por lo que entonces yo le estoy invitando para que acepte la redención. Que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Acepte la redención. Nos compró. Nos compró. Pagó el precio suficiente para tener nosotros la vida eterna. Ahora mismo, hable con Dios, confiese sus pecados a Dios, arrepiéntase de los pecados cometidos y por la fe dígale al Señor: Señor, sí, recibo esa redención. Recibo. Eso que hiciste por mí, llamado redención, que pagaste el precio de mi salvación. Vamos a orar. Yo le invito a que ahí donde está, donde está usted, cierre sus ojos. ¿Para qué cerrar los ojos? Para que nada le interrumpa. Cierre sus ojos y hablemos con Dios. Padre Santo, en tus manos te estoy encomendando a todas estas personas que ahora escuchan esta Reflexión y que no han entregado su corazón a ti sálvalos perdónalos revíbelos con tu sangre preciosa Señor recíbelos como hijos tuyos Señor recíbelos como hijos tuyos y que reciban la, la herencia preciosa de la vida eterna hazlo Señor ahora mismo que ellos por la fe abran sus corazones a ti Señor y empiecen a vivir la redención la vida eterna, la salvación que Tú nos has comprado con Tu sangre preciosa. Gracias, Señor.